0: Kees tekort. Dan iemand die niks anders doet dan de tering naar de zitten. Kees de kort. macro econom bener, BNR-economie-commentator. Goedemiddag. Een noodgedwongen. Thomas, hè? want we mogen niks. Nee, maar jij zou het liefst natuurlijk de hele wereld over reizen, ah, Dat weet ik ook nee. wel. Je kunt ook geld,
1: ander, geld aan andere dingen uitgeven dan aan reizen natuurlijk. Hè?
0: Nou, dat, dat is denk ik jouw keuze toch altijd geweest?
1: Ja, daarom. Ja, maar weet je, je mag, ja, op dit moment is het moeilijk om geld uit te geven. Ja.
0: Laten wij uh, met wat papierwerk beginnen. Uh, namelijk de notulen van de vet. die zijn uh, naar buiten gekomen. Wat hebben ze opgeschreven daar?
1: Ja, dat is alweer een paar dagen geleden. Dus even blijven liggen vanwege grotere issues. Ja, de FED zegt gewoon van jongens, ja, wij blijven. Wij, wij, wij denken dat we de economie nog lang moeten blijven steunen. Want we zijn nog lang niet... De inflatie is nog steeds heel laag. Dat is al een reden om actief te blijven. En nog veel belangrijker. De arbeidsmarkt is ook nog lang niet op het punt waar wij het graag zien. De pre-corona en nu zijn er nog steeds 10 miljoen mensen minder in de VS die werken. En de VED zegt, ja dat moet toch wel weer richting die kant op gaan. En dus de, wij, blijven, wij blijven steunen totdat die arbeidsmarkt... weer op het punt van pre-corona, ongeveer op dat punt, is aangekomen. Nou, als je denkt dat die arbeidsmarkt de afgelopen maanden... eerder verslechterd is dan verbeterd... dan gaat het nog een hele tijd duur... voordat we die 10 miljoen banen hebben ingehaald die het afgelopen jaar verdwenen.
0: Zijn. Dus ik begrijp dat ze eerder een criterium noemen, een maatstaf... namelijk uh, orde en rust op de arbeidsmarkt, dan een termijn.
1: Ja, voorlopig wel. Ja, want het idee is natuurlijk... Van als, het, als het die arbeidsmarkt weer aantrekt, dan gaat het ook weer beter met die economie. De FED heeft een dubbel mandaat, economische groei en inflatie. En de arbeidsmarktsituatie wordt nu een beetje gezien als indicator... voor het economische herstelverhaal.
0: Ja. Ja. Een andere indicator zou kunnen zijn, de detailhandelsverkopen. Hoe gaat het daarmee? Nee, meneer Generaal, dat is ik een bekende wegvraag. Nee, nee, nee. Dan... jij gaat nu zeggen dat het eigenlijk best goed was. En dan zeg ik: nee, zie je wel, Kees. Nee, maar
1: dat, dat, was, dat, de, de, dat, ging, dat gaat dan over de telensverkoop over januari. Ja, die waren uitstekend. Opmerkelijk, want november en december waren nog erg verdrietig. Januari was uitstekend. En dat heeft natuurlijk alles te maken, heel simpel, met de steun, het steunpatroon. Hè. In, uh, het laatste steunprogramma is eind november, begin december aangenomen. Nou, dat geld komt dan vrij in de, in de weken daarna. Nou, dat is dan weer een reden om weer te gaan consumeren. Dus die dert verkopen, die wijzen op een zeker herstel... maar dat is voor een groot geld gefinancierd... door steunmaatregelen vanuit de Amerikaanse overheid. En het is niet helemaal toevallig dat de regering Biden... Nog, er is nog steeds discussie over een volgend groot steunprogramma. Dat, dat speelt al een hele tijd, maar die discussie is er nog steeds. Dus, ja, de vraag is natuurlijk van, he, kan die Amerikaanse economie... zonder steun van de FED... En met, of met minder steun van de VED... en met minder steun van de ministerie van Financiën. Dat waag ik nog wel te betwijfeld ja. Kijk, Hoe meer je steunt, dan, blijft het, ja, dan gaat het ook met de economie weer wat beter. Ja, Dat is natuurlijk onvermijdelijk zo. Er worden zulke bedragen in de economie gepompt. Dat heeft natuurlijk wel ergens, ergens... Maar de perspectief, als je gewoon kijkt naar de bewegingsbeperkingen... lockdowns in een, een behoorlijk aantal Amerikaanse st staten... maakt dat dat groeiverhaal. Dat heeft nog wel weinig tracties gekregen, hoor, behalve dan... Inclusief de steunverhalen.
0: Nee, dat snap ik, maar de, de eerdere signalen waren ook dat mensen wel geld kregen, maar dat ze dat met name gebruikten om te sparen. Of het kwam via bepaalde vehicles terecht op de beurs. Je kunt het, ook al is het maar gekochte groei, toch beter uitgeven. Dan komt het op een bepaalde manier in de economie terecht, of niet?
1: Ja, nou dat is wel zo. Maar dat, dat wil niet zeggen dat dat, 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 dat ook weer perspectief geeft. Hm? Als, je kunt wel zeggen: ik krijg het geld niet geven, ik geef in ieder geval een gedeelte uit, dat kan allemaal geen kwaad. Maar nee, die arbeidsmarkt is natuurlijk niet helemaal toevallig dat no nog steeds, en daarom let de VET er ook op: 10 miljoen mensen minder werken in de VS dan uh, een jaar geleden. En dat geeft al aan dat het herstel in het bedrijfsleven niet zo
0: vaak loopt. Nee, en dat volgende stimuleringsprogramma dat is niet uh, uh, zomaar eventjes een klein beetje steun. Dat gaat echt nee, volderop nog steeds. Hè?
1: Het gaat ook weer, er wordt nog er steeds gesproken over ongeveer 1900 10, miljard dollar. Ja. En dat is toch altijd een procentje of 10 van het Amerikaanse GDP. En dat is bovenop de. 14, 15 procent van GDP die al uitgegeven zijn. En dat geeft aan hoe, hoe nou, je ken mijn verhaal... hoe desastreus beweegsbeweken lockdown zijn.
0: Van de Verenigde Staten eventjes naar uh, ons eigen continent. De notulen van de ECB, die zijn er namelijk ook. Wat uh, ja. kan je daaruit... Oh, nou, we kunnen ja, er wel ja, ja, Die crees. waren er ook
1: wel, maar er staat ook niet zoveel voor bijzonders in. De, de ECB constateert dat... De ECB heeft een enkel mandaat... Zij vinden dat inflatie een procentje of twee moet worden, daar moet tot dat, die werken ze aan om dat te krijgen. Nou, dat is nog niet zo. En dan praten ze ook nog wel even over de economie. En dan, dan wordt er wel gezegd dat de risico's. dat de risico's op dit moment toch wel erg aan de onderkant liggen. En dat wordt bevestigd uiteraard door de, door de data die bekend zijn geworden de afgelopen maanden. En de laatste data betrekking op de bouwproductie. Nou, dat, dat is van december. Lijkt nergens op. En er zijn weer voorlopige. Cijfers over de inkoopmanagers geweest, inkoop, maak en diensten. Nou, de maakkant van de Europese economie. Daar, daar is wel vertrouwen, daar gaat het allemaal wel beter. De dienstkant daarentegen is eh, erg, erg matig. Niet verrassend. beperkingen, lockdowns, dat is desastreus van meter economie. Dus opgeteld zijn die inkoopmanagers, daar is sprake van krimp. Dus ja, en dat is februari... Voor de Europese economie, hoef je het eerste, eerste kwartaal echt helemaal niets te verwachten.
0: Nu we toch weer in de sfeer van het minder goede nieuws terecht gekomen zijn, nog even afsluitend: Verenigd Koninkrijk.
1: Ja, eh, Boris, eh, de grote roerganger. Alles wat slecht is. Harde lockdowns. Nou, de D-Downs verkopen zijn er echt volkomen in elkaar geklapt. Nee, dat in januari dikke, dikke minnen. Maar nog belangrijker, Thomas, ik, er, was, er kwam een artikel tegen. In, in alle grote Europese landen hebben ze dus nauwregelingen. Hè, waarmee het bedrijfsleven wordt ondersteund met het betalen van de salarissen. Maar op dit moment, het is een enquête geweest van Engelse werknemers. die betrokken zijn bij die nauwregeling. dat nu, dat nu 2,6 miljoen Engelse werknemers. 2,6 miljoen Engelse werknemers verwachten ontslagen te worden. als het wat minder gaat met die nauwregelingen. En dat is 8% van de totale Britse beroepsbevolking. Dus dat geeft aan dat de werkloosheidscijfers... die, dan, die officieel bekend worden gemaakt, ja, dat, dat, dan zijn altijd, die zijn heel laag. Als dus je bedenkt dat 8% er rekenen mee houdt... en dat hoeft het zijn vaart uiteindelijk niet zo lopen... dat 8% er rekening mee houdt, dat ze ons gaan worden... dan snap je wel dat er een heel groot verschil is... tussen de realiteit en de perceptie van de realiteit.
0: Kees de Kort, bedankt voor nu. Pomp de banden op, zet een helm op als je gaat fietsen. Hè. Ik zeg het toch nog maar één keer, ik weet dat je niet luistert. En tot, tot maandag. maandag.